0: 白宝书里有白宝，让真心和下巴哥为你开箱来挖宝、嗯。Hello， 我是真心。Hello，
1: 下巴哥。
0: 一开始来聊聊仇富心态。嗯、
1: 仇富心态对有钱人在有敌视
0: 。听说仇富心态其实是一件很矛盾的心态、嗯。因为如果你真的要问这样子的人，虽然他们看起来都是愤愤不平说，说社会上面百分之一的人怎么可以垄断这么庞大的财富呢？但如果你真的要问他们，那你讨厌世界首富吗？那个谁谁谁谁谁谁、嗯，对对到确切的人的时候、嗯，他们又并不是真的仇恨他们，又真的蛮敬佩他们的，嗯、因为毕竟他们并不是,是
1: 纯粹掠夺人家的财富了。是是是对对对，他们
0: 是很有实力能够变成世界首富的。
1: 其实仇富，我觉得他是比较是仇恨一些。继承啊，或者是不劳而获的这种富有者，又为富不仁这种人，他可能是比较仇视的。对于财富的垄断跟所谓使用的方法感到不公平，就产生了一些仇富的心态
0: 。其实有很多仇恨心态跟仇富背后的原理很接近，嗯，像我们可能比较熟悉的仇女啊，嗯,嗯仇男啊，嗯
1: ，对，男生或女生特别感冒，特别仇外国人啊，啊、哦，对，我觉
0: 得在网络上面很常看到这种仇女仇男的酸民，嗯，还有仇外国人的酸民、嗯
1: ，对，有没有专门针对这种角色，然后产生的这种对抗或者是酸言酸语就出来了
0: 。读得出来，这种仇恨心理背后，真的就是吃不到葡萄、嗯、说葡萄酸了。对，
1: 有时候可能就是受挫，就是在他面前，反而就每一次都觉得自己矮一截，所以就反弹过来去压制，或者是讨厌他们这样子
0: 。嗯、原本我觉得我应该拥有的资源，我应该拥有的机会，被你们这些人抢走了，所以我、嗯。丑女、丑男、丑外国人，是
1: 美国有一段时间对外来者也有很多的意见，他们觉得我的工作都被你们抢走了，我的生活都被你们影响了，所以其实这个跟他们自己对自我的看法，还有在那个过程当中可能一些背景、机会的减少也有关系
0: 。简单来说，仇恨背后常常是交织着自卑加上嫉妒。是。好像也有点像我们这阵子将将白宝树在开箱的扫罗王这个人哎、欸嗯，
1: 对，我觉得他其实慢慢的越来越缺他原来越期待，比如说人气不足啦，百姓当中对他的信心不足啦，甚至连祭祀当中都有人，至少他觉得是他们背叛他。我觉得他心里就越来越害怕，觉得自己拥有的越来越少，他就对可能是掠夺他这些名声的、掠夺他这些支持的人，就产生了有极大的仇恨，会觉得就是你们害我。你们就在我后面挖我墙角
0: 。反观大卫，他原本也很有理由可以活在自卑跟嫉妒里面。嗯、是、嗯、他原本也可以嫉妒七个哥哥们，是、嗯、为什么他排老八，然后全家所有粗重的活儿都交给他去做、嗯，他要跟家里面的低阶仆人一起生活呢、嗯嗯？没有人看得起我，我可以继续这样子自卑。没错，但是。嗯持续信靠上帝的人，却能够跟离弃上帝的人拥有截然不同的发展
1: 。在那个点，就像讲说，他处在一些所谓不利的环境，或者不被看好的环境当中。反过来讲，在那个当中，他学会看好自己，学会在这种看起来不多的事情上，他尽他的能力去做好，即便人家认为那是低下的事情，但他不轻看他。我觉得从这一点开始，让他学会了在每一件事情上都有上帝特别的安排。
0: 我觉得这就是关键，不轻看上帝的人也会不轻看自己、嗯嗯，也就不会照着我们成长过程接收到的错误对待方式，来投射出我是一个怎么样的人。嗯嗯、很多时候自卑情结啊、嫉妒情结啊，都是因为我们觉得这个世界是这样子看我的，我同意了世界的看法，我也这样子看我自己，嗯、不平衡的心理就出现了、嗯嗯。但当我们不是看世界怎么看我们，而是看上帝怎么看我们。嗯嗯何以的自尊心就会长出来了？嗯，
1: 当你觉得上帝是看重我的，上帝是聪明的，上面是智慧的，即便有一些很奇怪的事到你面前来的时候，你不是第一个想说上帝怎么会安排这样子呢？而是上帝，你为什么会这样安排？难道其中有什么特别的含义吗？我觉得有时候这种经历会帮我们去厘清，在面对一些当下很难去接受的事情的时候，想想，如果上帝是这样的智慧，他怎么会轻易让这个事情摆在我的眼前呢？好吧，我就静待看看你到底要教我什么，或者要带给我什么
0: 。好像圣经上说的：“万事互相效力，这样、嗯、爱神的人得益处。”对
1: ，就是当你越来越对上帝老练的时候，你就越来越懂。嗯，这个是太奇怪了，聪明上帝做一个这么笨的决定，一定有他的原因在
0: 。上帝允许悲惨的事情临到我，不代表我就变成了一个悲惨的人，是，嗯、而是要成就美好的心意、嗯，让我能够与上帝同行。没错。今天江江白包说开箱，要来开箱一个仇富有理的故事。嗯、<笑>我说他有理，是因为这个富人让大家看得牙痒痒
1: 。<笑>
0: 我们来开箱《萨摩尔记》上第二十五章。嗯逃离宫廷，逃离了扫罗之后，一直都在偏乡旷野地区、嗯、躲来躲去。是，嗯、自从扫罗王第一次良心发现放过他，嗯，他终于可以喘一口气，安居乐业了。嗯而在老先知撒母耳也过世之后，大卫一行人的定居地方是以色列最南端的巴兰旷野。选择了一个离扫罗最远的地方，<笑>等
1: 于在边境上，他成为另外一股防卫的力量
0: 。没有太相信扫罗王的忏悔
1: ，他也没有把握，因为他知道，除非扫罗派人来迎接他，或者是接纳他。看见扫罗没有后续的动作，但至少你没有追杀我了，这一关已经先过。要做的事情就是把他自己放在一个扫罗不想管的地区，他在那里好好的经营。他接下来要带领部队，或者是他要训练一个群体出来。
0: 也有一些翻译把这个地方巴兰旷野翻成马云旷野，是、嗯、马云旷野，就是我们上回说大卫跟小罗隔着一座山、嗯，你追我跑，刚好谁也没抓到谁的那个旷野。嗯哼，马云当地有一个大富翁，名字叫做拿巴。拿巴有三千只绵羊和一千只山羊。嗯，由于羊是当时候人主要的肉食来源，嗯、羊毛可以做成各种名贵的衣服。对，嗯、所以拥有羊群的人就等同于拥有财富的人。嗯
1: ，其实某种程度也是他们计算说他们的财富的一种方式
0: 。不过圣经说拿巴这个人的个性很差，嗯，又刚愎又凶恶，如同他的名字。<笑>顽固啊！拿巴这个名字的意思是。愚蠢，对，这应该不是真名吧？
1: 对，可能说它就变成一个它的绰号吧。我们很难讲，也许那时候在取名的时候没有想到用到比较不好的意思，比如说，可能只
0: 是谐音
1: 。对，或者是说它这个原意可能不只是，所以我们讲说愚蠢跟顽固。也可能是很执着这个意思，可是当他用在不好的地方，就变得是一种愚蠢固执的意思。所以我们特别翻译，为了贴近他在这个故事当中的角色的个性，所以把它翻成为要愚顽，或者是愚蠢，或者是顽固这个概念。
0: 就像很多太太会笑话自己的先生太直男了、嗯，太木讷了，太直肠子，脑子都不会转弯，就会说、嗯哦、我们家那是一根木头啦，
1: 是是是，没有错。所以有时候会说、嗯、你不要介意哦，哦它对，他
0: 是木头，不
1: 过他就是个石头啦，就是脑袋就是硬的，就是这样。但是呢，也肯讲另外，他可能就是他就是像个石头一样很坚硬的，是他能够坚持到底的，比较用这个角度来解释他。
0: 刚愎又凶恶的拿巴，他的祖先是加勒，嗯，就是我们脑中想到的那个、嗯、老当益壮又勇敢又有信心
1: 宗族的，
0: 敢单挑整个巨人城的老战士加勒。嗯嗯，我们再一次证明血同不等同于人品。是<笑>是是,是
1: ,是，有些遗传没有办法遗传下来。是。<笑>
0: 偏偏拿巴的妻子雅比该跟他恰恰相反。是，圣、嗯、经说雅比该有美好的见识，嗯、又有美丽的容貌。是，好大的对比啊！嗯嗯、刚刚是又刚愎又凶恶，现在是外在美又内在美。是，就是现代人的完美妻子人选哎、欸嗯。但是配上这个拿巴，好像鲜花插在牛粪上
1: 。当时很多的婚姻是被配上去的，对。可
0: 能拿巴真的超有钱吧，才可以买到地方上的大美女。对或
1: 者他才有机会去娶到这些比较有学识的女性
0: 。到了剪羊毛的季节，嗯、通常这也是牧场欢庆牧场主人宴客的季节。嗯,嗯牧场主人会宴请邻里四方吗？嗯、还是只宴请帮自己工作的人
1: ？看他如果是在收割羊毛的季节里面，当然是跟他的工人呐、啊，或者附近来协助他的一些工人一起来吃饭，甚至是跟他这些来庆祝丰收的人，也可能是跟他的亲族。
0: 好像我们现在公司吃尾牙的时
1: 候，这跟有点像我们在古代乡村的里面收那个稻子，有一道割稻宴。比如说 A 的家户开始丰收了，大家要赶快来帮忙他一起割稻，趁那个稻子成熟的时候赶快把它割下来收集。等到另外一家的时候就去另外一家，所以他们在当中就在田里面就会一起来吃饭。在这个收成的季节，大家都来帮我的人，不管是工人或者是亲族朋友来，我们一起来好好的吃一顿啊！然后谢谢你们的帮
0: 忙。这本来就是一个大家欢天喜地的丰收的季节。庆祝时间。大卫听说拿巴家在剪羊毛了，对，嗯、就派人去请拿巴，赏赐点食物给他们一行人。是，他们一行人有六百多人诶。<笑>是。大卫的理由是、嗯：你的牧人和我们在一起，他们在加密一切的日子。我们没有欺负过他们，他们也未曾失去什么。嗯，这是礼尚往来的关系。嗯,嗯通常作为收到这个消息的人，应该是大方宴请。好啊，就六百多人来，我请你们吃饭吗？不一定是
1: 六百多人请他们吃饭，他可能是是分一些粮食给他们，不一定是要去好像把你吃喝抹尽的概念。因为六百个人去真的是不得了。但他可能在巡守南方的地区的时候，他确实帮助了不少人的牧羊的过程呢。不受到外地的侵扰，然后他们自己也不去打扰这些牧羊者，所以这些名声都有传回去。因为他们没有军饷，他们没有食物来源或者财务来源，所以就等于向这些人收取一部分的。你可以说好吧，保护费好了，但它真的是一种真的保护的状态。而且丰收的季节，觉得你可以分我们一部分，所以他只是要的一部分的粮食，倒不是要喂饱六百个人的粮食。
0: 我们先前才说过基伊拉这个以色列的边境小城，嗯、因为跟腓力士人当邻居，是某一年就被入侵了。对那个时候、嗯、大卫还在逃亡当中，毅然决然跑去、嗯、帮助他们，帮助基伊拉对打退腓力士人。是而像现在他们所居住的马云旷野，嗯、或者说是巴兰旷野、嗯是嗯，这个地方其实也是跟很多的外族人接壤，是、嗯、能够保持平安，真的不是理所当然的哦。嗯
1: 、对，因为其实这块地方，我们讲巴兰旷野，其实。也是叫马云旷野，这个地方其实就是过去摩押他们想要咒诅以色列，在这个地方发生的事件，所以被称为巴兰的旷野。但在这个地方，他们的旷野其实地形是很复杂的，其实很容易有很多危险。敌人的进攻来讲，可能也很多埋伏的地方，比如像我们以前常听过在古代什么打草谷啊，边境之间互相劫掠啊，其实是持有所闻的。所以住在这个地方的人，其实他们常常受到两边的威胁。在这个时候，有人保护他们，能够平静的牧养，本身就是一个很大的恩典。所以他们是道，一定有人驻守在那个地方，才能够保护的
0: 。这么严酷的旷野地区，却能够诞生像拿巴这样子的大富翁，嗯哦、是他可能有哪些本事呢
1: ？可能是一个家传，就是家里本来就继承了相当多的财富。很重要的，他提到亚比该这个女性，其实你回头想，在那个时代里面，很多经营家族事业的，其实女性。
0: 丈夫管外，妻子管内、嗯，而内的家产又非常庞大。
1: 对，计算家里大大小小的开支，仆人的管理，很多其实都是在女性的手上。男性大部就坐在台子上出面的，或者是去管别人家的事情的那种角色居多。在某程度，他可能会自己以为自己很聪明，啊，什么都懂。但其实真正把事情都打点好的，是他的妻子亚比盖或其他相关的几位夫人们都一起来帮助他。
0: 阿比该这个大美女绝对不是一个空花瓶而已
1: ，对对，不是个草包，她真的是有料的。
0: 发这个明明很有实力可以宴请四方的大富翁，嗯、听了大卫仆人的话之后，却说：“大卫是谁？耶西的儿子是谁？今日被逆主人奔逃的仆人很多，我岂可把饮食以及我为剪羊毛的人所宰的肉给那些我不知道从哪里来的人呢？”是心胸狭窄的铁公鸡，
1: <笑>他其实就是一个传统有钱人还有上位阶级人的思考。嗯<笑>就会觉得大卫就是一个不听话的仆人，不听王的一个臣仆，所以他用那个角度来想，他应该是一个继承者，不是一个白手起家的人。他就会觉得我就是主人，你们就是佣人，你们都听我的，所以你们做错了，我就打你，我就教训你。同样的，这个不听话的仆人竟敢对抗他的主人，问题在他。他用这种奉刺的角度来讲，说你根本就是个逃犯，不听主人的仆人，你凭什么来跟我讲话？我是哪一种人？你是哪一种人？可以说他的愚蠢在这个地方，他只是用他的角度来判定所有人的问题
0: 。执行我做社服工作，有时候也会遇到大老板，嗯，他们可能不像拿巴啦，但他们会有一种何不食肉糜的直觉，
1: 对，嗯嗯<笑>会
0: 觉得我为什么要帮助弱势儿少呢？对呀、啊，可
1: 能就是他们不努力嘛，就是他们不会好好学习嘛，活该啦。这种帮完了还要落下这种话，那就是没有办法站在不同背景的孩子的情况来去思考。
0: 是不是因为有钱人什么都不缺，所以常常做人态度很不好啊，嗯、或者是
1: 很天真？肯定是因为他们真的走过很辛苦的路程。你看，我就是打拼出来的、啊，够努力呀、啊。我就是这样。我忘记，在某个程度，你虽然够努力，其实上天也给你很多好机会，给你一些好的环境来帮助你。有些人他们再怎么努力，他是跳不出来的。像他们可能从小要背多少父母遗留下的债务啊，或是问题啊。甚至身上有些特殊的疾病是遗传的，还没有办法创伤在里面的时候，其实越到一个年龄，他越来越会明白说，其实我虽然很努力，但是如果没有这么多的贵人，没有这么多的机会，我其实也到不了这个位置。长大就知道，其实我们真的好多东西是得志于天的。正在那种哇意气风发的时候，他就觉得，我看就是我努力，我多么有见识，我多么会掌握机会。其实回头想，这机、個、会真的如他所想的嘛，以后越想就越凶险。
0: 所以拿巴长得这么拿巴，是很有可能他是个富二代吧？
1: 对他就是可能就是我就是这么努力，然后我就是这样，所以他认为都是他挣来的，才会小看大卫这个人，就是你看你就是那个不听话的仆人，活该饿死吧这种概念
0: 。拿巴把这番话讲给大卫的仆人，仆人传话回去之后。大卫气到叫手下四百人全部带刀出发，嗯、只留下两百人看守营地。嗯，以前扫罗王多次对他好过分，他都,<笑>他都没有发过脾气。是是是是,是。现在因为一个有钱人对他出言不逊，他就撂人去算账
1: 。这个受辱的已经不只是他了，包括他的富家，对他来讲这是重要的名声，他必须去表达一下。让他知道，我并不是一个坏人，也不是一个得罪王的人，更不是一个你眼中不听话的仆人
0: 。叫四百人带刀跟他走，是要去下马威吗？你看，我们有四百个人都配刀哦
1: 、嗯。让你知道一下，如果没有我的保护，你们怎么可能有今天这个地步？老八为什么会这么富有？当然有继承，但还包括这段时间确实大卫造成了一些安定的效果，所以老八可以等到丰收的这一天，而不是等到。有人趁这个时候来掠夺他的那一天，什么叫做拿刀的可怕？我让你看看，我如,如果今天不保护你，你会被抢成什么样
0: ？四百个人拿刀出现，感觉真的是很像要来收保护费了。嗯、是，
1: 没错，这下真的也要示威了。
0: <笑>此时，拿刀的仆人向他们的女主人亚比该报告说：“大卫从旷野派使者来向我们主人问安，主人却辱骂他们。但是那些人待我们真好。”我们在田野与他们一切来往的日子，没有受他们欺负，也未曾失去过什么。嗯，我们在他们那里牧羊一切的日子，他们昼夜保护我们。现在你当知道，看怎么样做才好，不然祸患必定临到我主人和他的全家、嗯。主人性情凶暴，无人敢与他说话。嗯哼，大卫平常的为人到底是怎么样？嗯、从一个低阶仆人口中讲出来，就更有可信度了。是。很有意思的是，这个仆人他觉得拿巴老爷把大卫的使者轰出去，嗯，很不妥，嗯、是但他不敢跟老爷讲，却转头跑来跟夫人讲了。对
1: ，所以其实我们才讲说，这个家里面真正的幕后主人比较是亚比盖，他懂得怎么去跟仆人沟通，怎么去管理这个家，又怎么样懂得把这个有点疯疯、很容易不是做好决定的老板拿巴的决定调整一个合适的方法去处理，似乎成为一个很棒的两方桥梁，所以他才是真的幕后的主使。这个里面也看到大卫突然跟扫罗发生同样类似的情况，就是突然情绪当头
0: ，会不会是以前憋太久了？不晓得、就是。这个时候有人对我不礼貌，忽然间就爆炸
1: 。这也是做了一个对比，就是大卫也有情绪的时候，但他在情绪当中，他有留意一些声音，所以这件事情没有到一个不好的结果。也许真的，他真的这一段时间开始气过头了，做了一个气过头的决定，但他在这决定当中找到一条出路，这是有意思的地方。而亚比该在这当。不只是做了拿巴跟仆人之间的桥梁，接下来要做大卫跟拿巴之间的管道
0: 。这个仆人怎么能够确定不帮老爷补救跟大卫之间的关系的话，祸患必定会临到我们全家
1: 。他已经看过了这些保护他的人长得是什么样子，这些人是什么样的有能力的人，<笑>所以他来只是这点小小请求。你也可以说，如果在严苛用比较军人的角度来想说，说我已经来试探过你，看来你这个是不值得我保护的。所以这个仆人其实很聪明，知道人家是客气的来问你，不好,好回答，你还把人家羞辱了一番。一个军人被羞辱了，岂可能就这样放过你
0: ？虽然我没有见过像拿巴这样子的大富翁，嗯、但我看过很多不有钱但却很拿巴的老人家。哦，也会有，是是是。其实我
1: 就说，有时候年纪到一个程度，有时候就很固执，你好难想象为什么会这么硬，变成一个洞。我躲在这个洞里面，用这个逻辑想所有的世界，我很安全。我要拿出来，要破坏我原来的价值，我过去相信的，打坏我的经验，我就变成一个无用的老人，害怕会让他自己变得更顽固。
0: 我听过教会师母说，当初她嫁给牧师的时候、嗯，发现夫家好奇怪的现象。嗯，所有人进家门、嗯、都要沿着墙壁走，嗯、走到房子里面、
1: 哦。这个蛮特别的
0: 。因为老爷坐在客厅正中间看电视，是、嗯、所有人不敢跟他眼睛对视、嗯，连经过他旁边还要离得最远最远，贴着墙壁走
1: ，不要被他发现走进来的感觉一样。
0: 因为老爷很凶很凶，是、嗯、全家人都不想跟他有一些互动。对是
1: 是是，被他骂了，你也不好说什么，这个是很尴尬的一个状态。而这个
0: 家里面没有所谓的雅比该能够像你刚刚说的传话、嗯、调
1: 和那个中间的空气的人，所以
0: 所有的人都选择像这个仆人一样，我们不敢跟他讲，畏恐不
1: 及的。
0: 作为一个媳妇儿呢，又初来乍到，嫁进这个家，她、嗯、就只能仗视着。反正我不认识你，我就跟你讲话吧。<笑>是
1: ，他就开始可能跟老爷子说话了。哎、欸嗯，公
0: 公也一反常态的没有凶他。是、呃，结果接下来他就变成那个亚比该了是是是，大家都来叫他传话。
1: <笑>对，可是这其实很有趣，就是他可能重新修改了这个互动的经验，那就开始新的发展了
0: 。当然，这个师母说，她也真的是紧张到每天不停的祷告。
1: 是，是，可能偶尔还是会被念几句，但是比较客气了，不像过去骂到狗血淋头，你话都不敢回
0: 。嗯、而且家里面的文化非常传统，女人是不可以上桌跟男人一起吃饭的。嗯，哈！所以她嫁进去的时候，吃饭时间永远都站在厨房里继续的煮饭，等到是是男人们吃完之后才可以上桌。让女人在
1: 上桌开始吃饭是？
0: 对我们这一代的人听到都觉得，嗯，你怎么有办法忍受？<笑>
1: 那个时代里面可能差不多很多。我们这一
0: 代如果发现夫家是这种人、嗯，赶快休了老公吧。<笑>对,对
1: 对，那因为他们那个时代里面可能习惯，因为周边的每个女性都已经接受了，所以她自然去了就习惯这一套了
0: 。他说，也因为他太多时间只能自己站在厨房里、嗯、没事做，只好祷告。嗯、他觉得、嗯、因着每天不停的祷告、嗯，上帝就介入来帮助调整这个家里面的氛围、氛围这个文化是是是、嗯，然后一个一个人都信主了。是。过了三十年后、嗯，最后一个信主的就是那个人见人怕的公公。公
1: 公是是是。而
0: 为公公施洗的，竟然是他的先生嗯。嗯，他的先生后来不只是变成基督徒，然后还变成牧师。哇！真的然后为他的爸爸、嗯，就是从小都不敢跟他互动那个爸爸施洗。
1: 慢慢调整了这个关系的角色
0: 。亚比该绝对是非常伟大的一位女性，嗯、没错。但我忍不住想、嗯。她嫁进这样子的家庭，会不会觉得自己好命苦啊？嗯、
1: 我我觉得她以今天来讲，她可能会觉得我怎么会嫁给一个这样的人？但是在那个时代里面，也没有机会比较，就是认命，就是一个女孩子有一个归宿，有一个家，就是一个幸福了。所以她也就好好做她的本分。我想这也是她能够继续走下的原因。环境也确实在这方面的抱怨不会像我们现在这么的直接或这么的多，所以就默默的接受了。
0: 像我刚刚说的这位师母，我觉得也不难想象，雅比该在这样子的家庭里面，嗯、他不只是要有谦卑的品格，要有温柔的品格、嗯，他大概还要反应非常快，嗯、很聪明，很灵巧，很会看脸色、嗯，很会搞定不同的人际关系是是。毕竟家里有这么多人要靠他管理，这么多的事情要等着他发号命令，比该这个女主人一听完仆人的报告，立刻叫仆人准备2 0 0个饼、嗯、两皮带酒、五只宰好的羊、嗯、哼五西呀，大概是现在17公斤）烤好的麦穗、1 0 0个葡萄干饼、嗯、2 0 0个无花果饼，通通驮在驴群的背上，是,是叫仆人赶着整批驴去给大卫送去。嗯，这个分量真的是足以宴请600个人吃了吧？嗯
1: ，其实可以做一部分存粮了，就是他这些东西都是。一方面给他们一起过节，一方面也是留一些他们可以继续的存粮，做这段时间的一些实用的东西
0: 。但亚比该完全没有问她老公拿巴的意思，是
1: 因为拿巴大概搞不清他到底有多少这些东西。我严格来讲，就是回到前面讲的，整个家的管理真的是在这个亚比该的手上，他也比较清楚家里到底有多少羊，有多少收成。对于他来讲，只是我好,好享受我每一天获得的，哇，该庆典我就好好的吃，好,好的喝。反正呢，谁也不要想从从我这边轻易拿走一毛钱。但是呢，钱的进进出出对他来讲，他完全没有概念
0: 。他有够信任他老婆吗？嗯、因为通常这么刚愎自用的人、嗯，一旦发现我最亲密的副手好了，我的副手竟然把我说不准给的东西拿去给别人了，嗯、一定会雷霆震怒啊！嗯、我立刻开除你
1: 。所以其实他也是自以为聪明的，所以就觉得哎呀，这个事情根本不用害怕担心，所以他也不过问这个事情，他只是让。亚比盖去处理，所以实际上会发号施令，确确实实,实是亚比盖。我也相信，在这个之后，如果万一他真的发现，可能也会生气。只是呢，在这过程的里面，他还来不及生气就对了
0: 。我在想，亚比盖会不会常常在帮她老公擦屁股？因为她老公常常得罪别人，嗯、应该是他就要去赔罪。嗯
1: 、对，我们其实，在现实生活中也碰过很多这样的男性，就哇，真的自以为是么什么都懂，到处得罪人，然后他的太太在后面，哎呀，就觉得我们老头子这个没事哦，他就是爱乱讲话。嘴巴让这个快把人家那股气给安抚下来，不然的话，其实问题就更大。只是老公都不知道，他就是蒙在鼓里，说叫自以为聪明，以为你看我多会做人啊，都不会来跟我清算，就越来越狂妄自大，这个就是自作自受。他就没有办法听进别人的话，是很可惜的啦。
0: 虽然拿巴这个名字的意思是愚蠢，嗯、但我觉得他有一件很聪明的事情、嗯，就是他娶了亚比盖。是、嗯，还有他信任亚比盖，我觉得起码他一定是信任的，所以什么事都不管。嗯
1: 、对，我们可以讲说是一种幸运吧。拿巴在某个程度来讲，如果不是亚比盖在帮他做这些事情，他真的可能接下来他的日子会很困难。但也反过来讲，我觉得亚比盖很有本事的，是让拿巴这样的人可以相信他。这是很难做到的事情，因为拿巴这个人既然很玩固，就很难相信任何人，但他却相信了亚比该。过程当中，我也看到亚比该他的手段，他知道对什么样的人要怎么处置，所以他做的这一个理，你看到他在准备的东西是相当经过考量的，有计算过的。他不只是给他有节庆的东西，还包括存量的事情，他都帮大卫想好了，他已经安排好这一切事情是在。某一种特别的对大卫的了解之下，他并不是把大卫当成一个随意的一个来收保护费的人
0: 。圣经并没有说雅比该有没有为拿巴生下一儿半女，对、嗯，好像他们才新婚没多久吗、嗯
1: ？不一定是，但是我觉得他应该是还没有生儿育女，就没有自己的孩子。这个东西可能就造成两种极端，就是说，一个在众人面前，他并不是一个真正的很有家里权柄或被祝福的人，因为他没有小孩。但是他真的赢得这些仆人跟他的信任，是来自于他的做事的能力。所以有可能真的，我在怀疑他可能过去的家里面也是一个所谓的大家族，或者是很有钱的家族，所以从小就很懂得去怎么治理这个事情，而不只是一个为了生而育你的一个人而已。所以他懂得怎么去调处像拿巴这样的角色，赢得他的信任。我也相信他在某个程度上应该是。相当的美貌，我觉得这点是应该要具备，不可否认。因为以拿巴这样的个性，他可能也特别看外貌为重于一切。真的是有外貌又有智慧，这是很难的。似乎也让我看到了大卫将来得到一个很重要的贤内助的机会。
0: 拿巴这么小气，但雅比盖却非常的大气。嗯，嗯是这个恶男配美妻，好戏剧化的婚姻故事，即将因为大卫的介入产生天翻地覆的变化。刘丹下一回再来开箱。嗯、是，我们说大卫的介入不是真的当小三的那种介入了。啊嗯、<笑>故事的精彩转折，刘丹下回再来开箱。江江，白宝说开箱，我是志新
1: ，我是小凡哥，我
0: 们下回再见咯 OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。